0: 모든 것을 다할 수는 없어도 무언가를 할 수는 있고 무언가를 할수 있다면 그것을 잘할 수도 있을 것이다 안녕하세요 저희첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 이 출간되었습니다 하루하루 열심히 버티시는 여러분들의 많은 사랑 부탁드립니다 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다 우린 지금 칼 뉴포트 열정의 배신 보고 있습니다 오늘 이야기는 아주 중요합니다 저에게도 굉장한 도움이 된 부분이고요 사람마다 일에서 원하는 바가 다 다르긴 할 거예요 돈을 많이 버는 게 중요할 수도 있고 승진이 제일 중요할 수도 있고 연봉은 좀 적어도 편한 게 제일 중요한 사람도 있을 겁니다 그건 각자 자기의 선택이죠 저 역시 그 모든 것들이 중요하긴 하지만 제가 중요하게 생각하는 것은 하나 더 있습니다. 일을 하는 의미, 다른 말로 하면 사명감이라고 부를 수 있을 겁니다. 처음 법대를 목표로 할때 원래 검사가 되고 싶었고요. 고시공부가 여의치 않아 진로를 바꾸었을 때도 공정무역과 1대1 기부를 하는 카페를 열었었습니다. 의미 있는 일을 하고 싶다는 생각이 오래전부터 있었거든요. 문제는 그 일의 의미를 어디에서 찾느냐 사명감은 도대체 어디에서 오느냐에요그 문제에 대한 대답이 오늘 내용 중에 들어있습니다 조금 어렵겠지만요 칼 뉴포티는 오늘 인접 가는 영역이라는 표현을 써요 설명드리자면 이렇습니다 수학 얘기 잠깐 해볼게요 미지수가 x와 y 두 개가 나오는 연립 1차 방정식 기억나시죠? 이 연립 1차 방정식은 미지수가 딱 하나만 나오는 1차 방정식의 인접 가능 영역입니다 1차 방정식이라는 게 일단 먼저 연구가 되어야 그 인접한 영역에서 연립 1차 방정식에 대한 연구가 진행되는 거잖아요 바로 그래요 과학적인 혁신은요 생뚱맞게 사막의 모래 위에 시계가 떡하니 놓여져 있는 것이 아니라 인접 가능한 영역에서 한 발짝 한 발짝씩만 나아간다는 겁니다 그래서 이 사명감이라는 것도 칼 뉴포트는 이렇게 주장합니다. 사명감은 정하는 것이 아니라 자연스럽게 발견되는 것이다. 그것이 과학적 혁신처럼 발견되려면 우리가 인접 가능 영역에 도달해야 한다. 그것은 곧그 분야에서 최첨단에 이르러야 하는 거다. 저는 이 말에 고개를 크게 끄덕였습니다. 우리가요. 사명감을 갖기가 힘든 이유가 바로 그겁니다. 우리가 아직 그 최첨단에 도달해 있지 않기 때문이에요. 여기서 말씀드리는 최첨단이 꼭 박사나 교수가 되어야 가능한 것은 아니라고 생각해요. 예컨대 곰탕집을 한 30년 운영했으면 그 분야에서 최첨단이라고 볼수 있겠죠. 이 음식과 저 음식을 섞어서 다른 데서는 팔지 않는 퓨전 음식을 만들었다면 그런 연구를 계속했다면은 그 분야에서 최첨단에 있다고 볼수 있겠습니다 아무튼 이 사명감을 맛보기 위해서라도 열심히 커리어 자산을 쌓아야겠다는 생각이 들었어요 오늘 이야기 직접 들어보시죠 바로 시작하겠습니다 사명감을 갖는다는 건 자신의 커리어에서 일관된 목표를 가지고 거기에 집중한다는 뜻입니다 이는 특정한 직업에 국한된다기보다는 다양한 직종으로 확산될 수 있죠 왜 나는 이 일을 하는가 라는 질문에 대한 답을 제공해주는 것이니까요 사명감은 에너지를 하나의 유용한 목표에 집중하게 해주고 세상에 대한 영향력을 극대화 시켜 주기에 강력합니다 이건 자신의 일을 사랑하는 데 결정적인 요소이기도 하죠 자신의 커리어가 정말 중요하다고 믿는 사람들은 자신의 하는 일에 더 만족을 느낄 것이고 힘든 일의 중압감을 이겨낼 수 있습니다 저는. 어떻게 사명감을 자신의 일에서 실현시킬 수 있는가? 라는 중요한 질문에 대한 답을 원했습니다. 하지만 사명감을 실현하는 데는 커리어 자산만으로 부족합니다. 자신의 직업에 전문성을 가진 사람들은 많지만 그 커리어를 올바른 방향으로 끌고 가는 사람은 드물잖아요. 이렇게 고민을 하고 있을 때 저는 캘리포니아에서 열린 컴퓨터 과학 컨퍼런스에 참석했습니다. 그리고 흥미로운 일을 접하게 됐죠. 네 곳에 각기 다른 대학에서 참석한 네명의 교수가 각자 자신들의 최근 연구 결과를 발표하는 세션에서 벌어진 일입니다. 놀랍게도 이네명의 교수가 한 프레젠테이션이 모두 네트워크 상의 정보 전파라는 똑같은 주제와 무작위 선형 네트워크 코딩이라는 똑같은 기술을 다룬 겁니다. 마치 이 단체의 구성원 전부가 어느 날 아침자리에서 일어나 동일한 난제를 해결해 봐야겠다고 우연히 동시에 마음먹기라도 한것 같았습니다. 하지만 저와는 달리 과학저술가 스티븐 존슨은 이런 공동의 발견을 그리 놀랍지 않게 받아들였을 겁니다. 2010년 내놓은 탁월한 아이디어는 어디서 오는가 라는 책에서 존슨은 이런 동시 발견이 과학사에서 흔히 벌어지는 일이라고 설명했으니까요. 1611년 태양의 흑점이 발견된 사례를 생각해봅시다. 존슨이 정리한 것처럼 4개국의 서로 다른 네명의 과학자가 같은 해에 이 현상을 발견했습니다. 최초의 전기 배터리는 18세기 중반에 두 차례 발명이 됐죠. 산소의 경우에도 1772년과 1774년에 각각 다른 곳에서 분리에 성공했습니다. 존슨이 인용한 컬럼비아 대학교 연구진의 한 연구에 따르면 각기 다른 다수의 연구진이 거의 동시에 중요한 과학적 발견을 한 사례가 대략 150건에 이른다고 합니다. 우리는 흔히 혁신이란 유레카의 순간처럼 다가와서 세상을 보는 관점을 단숨에 변화시키고 현재의 이해 수준을 멀리 뛰어넘어 버리는 것처럼 여깁니다. 하지만 혁신은 실제로는 체계적으로 일어납니다. 우리가 최선을 다해 최첨단의 범위를 확장시키면 인접 가능 영역에서 새로운 문제들이 제기되고 그렇게 다시금 확장된 최첨단에서 또 새로운 문제들이 제기되는 식으로 일이 진행되죠. 이를 두고 존슨은 어떤 기술적 과학적 진보도 인접 가능 영역 외에서 발생되는 일은 매우 드물다 라고 설명합니다. 그렇습니다. 우리는 방금 과학적 혁신을 이루려면 해당 분야의 최첨단에 도달하는 것이 먼저라는 점을 알았습니다. 그래야 혁신적인 아이디어가 발견되는 인접 가능 영역을 비로소 접할 수 있으니까요 바로 똑같이 해당 분야의 인접 가능 영역에서 발견되기를 기다리고 있다는 점에서 훌륭한 직업적 사명감이란 과학적 혁신과 유사합니다 자신의 일에서 사명감을 발견하고자 한다면 먼저 그 일의 최첨단에 도달해야 하는 겁니다 이런 관찰이 전하는 메시지는 명백합니다 만약 인생을 변화시킬 수 있는 사명감을 약간의 성찰과 긍정적인 태도만으로 찾을 수 있다면 세상을 바꾸는 정도는 흔하게 일어날 수 있는 일이겠죠. 하지만 당연히 그런 일은 흔히 일어나지 않습니다. 매우 드문 일이에요. 혁신을 이루기 위해서는 최첨단에 도달해야 하는데 그러기 위해서는 우리가 대개 피하고자 하는 고된 노력이 따르기 때문입니다. 눈치 빠른 독자라면 최첨단에 이른다 라는 표현에서 커리어 자산을 떠올릴 수도 있을 겁니다. 바로 그렇습니다. 자신의 일에서 사명감을 찾고자 한다면 우선 커리어 자산을 충분히 갖추고 그 분야에서 최첨단에 이르러야 하는 것이죠. 네 본격 공부자 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 칼 뉴포트 열정의 배신 나눠드렸습니다 더 많은 이야기에 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 카카오브런치 한재유브런치 인스타그램의 해시태그 제우의 서재 검색해 주시면 좋겠습니다 그리고 해야하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민한 저의 첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석 마지막으로 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.